1: Habla español amigo, Habla español amigo.
0: Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA
1: con Dani Segura. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a la previa de UFC 254. Mi nombre es Dani Segura y estoy acompañado por Rodrigo del Campo, que me va a ayudar Hablar sobre esta cartelera y, y bueno, vamos a analizar todo lo que eh, está por pasar este sábado 24 de octubre en Abu Dhabi, una cartelera muy grande y una cartelera que, que tiene a muchos fans esperando con, con mucha anticipación obviamente la pelea de Jabib Norma defendiendo su título de las 155 libras contra Justin Gaethje, campeón interino. Así que, Rodrigo, muchas gracias por tomar de tu tiempo para hablar conmigo hoy. Y bueno, ¿cómo estás, hermano?
0: Al contrario, Daniel. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Todo bien desde México y que no se les olvida. Ahorita vamos a empezar a hablar del evento estelar. Justin Gaethje, Espinosa. Porque yo creo que mucha gente no sabe. Justin Gaethje, Espinosa, hijo de madre mexicana su madre originaria de Naco, Sonora, que es donde viene la, la familia de ella, la madre se convirtió en ciudadana americana apenas cuando tenía 20 años, una cosa en la universidad, este, incluso la mamá, la abuela de Justin, la mamá de su mamá, la mamá de Carolina, ni siquiera habla inglés, No, mexicanos, mexicanos del norte de México, de Sonora, así que no se les olvide, ese Justin Gaethje, sangre alemana, americana y mexicana, y eso creo que contesta mucho al estilo que tiene de pelea.
1: Sí, tremenda combinación, eso explica mucho. Diría yo. Y bueno, eh, Rod, eh, encantado de hablar de esta cartera. Esta es la primera vez aquí en Hablemos MMA que hacemos un, un segmento de, de este estilo, una previa, obviamente, con esta pelea tan grande. Creo que eh, sí daba mérito para hacer este segmento. Entonces, eh, quería hablar contigo. Eh, fácilmente la pelea más grande del año. ¿Tú qué piensas? Yo
0: creo que sí, por el tema de Javi. Eh, no, obviamente... Y por el tema de que pudo haber promoción, ¿no? Y que obviamente se cierra este círculo de eh, la primera cartelera en pandemia que fue esta pelea entre Justin Gates y Tony Ferguson. Eh, yo creo que a muchos, incluyendo a mí nos sigue doliendo que no podamos ver eh, la racha de 12 de Tony no Ferguson. Me Rod, de no me recuerdes, Caribe, no me eh, recuerdes. Eh, es terrible, pero eh, creo que sí, obviamente, eh, Usman, eh, Jorge, más bien, tuvo su hype, pero es una pelea que se hizo en muy corto tiempo, que no tuvo mucho tiempo de promoción. Y que ahora que la vemos a la distancia, bueno, pues una vapuleada por parte de Kamaru Usman que le pasó por encima los cinco rounds eh, a Jorge Más Vida, ¿no? Entonces, yo creo que sí es definitivamente eh, la pelea estelar más esperada en lo que vamos eh, eh, del año, con estelar muy, muy divertida y muy importante, como lo no es Whitaker contra Canonier. Al final. En temas de COVID, y pasa, no la cartelera ha aflojado, se han perdido pelas interesantes, eh, se han perdido oportunidades buenas, pero lamentablemente es con lo que vamos a estar, yo creo que al menos hasta mitad de 2021 todavía con estos problemas, y lo que hay que agradecer hoy es que tenemos un evento estelar eh, intacto y que vamos a poder, al menos hasta el día de hoy, y estoy buscando madera para tocar, eh, ver a Javid Nurmagomedov contra
1: Justin Kitchen. Sí, yo no, ya creo que pasando ya que entran al Fight Island, a menos que obviamente haya una lesión o un problema de, de corte de peso, que pues pasa, ¿no? Yo creo que ya podemos respirar más tranquilamente. Lo del COVID yo creo que es el, el, la barrera más grande, ¿no? Llegar a Fight Island, eso es lo bueno, ¿no?
0: solo dos positivos en la isla, ¿no? Ya en la uh -huh. isla, eh, de Pederneras y Alejandro Pérez, ¿no? Si no me equivoco, son los únicos dos ya en la isla y fueron en la primera prueba. Exacto. No, pro probablemente dentro del avión empezaron a tener un poquito de síntomas. Dede hablaba de que tuvo síntomas en el vuelo hacia Londres. Alejandro siempre se sintió bien eh, platicando con él, pero él dio positivo. Él dio negativo en México, negativo en Las Vegas, positivo en Abu, en Abu Dhabi. ¿no? Entonces ya tienen casi una semana por allá Javi y Justin, así que ya respiramos un poco más tranquilos.
1: Sí, sí, sí. Y, y bueno, eh, me sorprende que, que digas que esta es de pronto la pelea más grande del año. Yo pensé que ibas a decir eh, Cowboy contra McGregor.
2: Ah, no, no,
0: es grandísima esa, ¿eh? impresionante, durísima. Sí,
1: no? muy buena, ¿no? <ríe> ¿no?
0: Peleón, peleón. No, este, no definitivamente, No creo sí. que eh, afortunadamente estamos en un momento, Dani, donde se cruzan las dos cosas, ¿no? Donde tenemos una estrella tan grande como Javi que tiene este nivel deportivo, que sabemos que no siempre es el caso, ¿no? O sea, sí hay que hablar de que en su momento Brock Lesnar fue la estrella más grande del UFC, obviamente con Omar McGregor, eh, obviamente en su tiempo GSP era una estrella gigantesca, que sí tenía esa habilidad deportiva de campeón. ¿no? Afortunadamente, estamos hoy en un momento eh, donde, sobre todo después de la derrota de Jorge Masvidal, tal vez Javid siga siendo la estrella más grande del UFC y sí tenga esta eh, 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 capacidad deportiva de decir, soy el mejor peleador del UFC y la estrella más grande del UFC, sí. lo cual no pasa tan seguido.
1: ¿no? Sí. Y, sí, cuando yo me refiero a, a la pelea más grande, sí, es una combinación de, de esas cosas, no de eh, obviamente, eh, wow. de una pelea de que, que tenga bastante hype, bastante tensión y encima de eso también que tenga importancia porque si vamos a hablar de hype pues obviamente de pronto otros nombres toman esa plataforma, aunque como dijiste, Habib hace un poquito de, de los dos trabajos. Eh, la, la, una, la otra pelea que quería decir yo sería de pronto esa trilogía entre Daniel Cormier y Stipe Miocic porque resolvió bastante en, en, el, en el peso pesado y obviamente el retiro de Daniel Cormier después de esa pelea. También yo creo que esa sería la segunda pelea más grande, eh, en mi opinión. Eh, pero sí, estoy de acuerdo contigo, sin duda esta es la pelea más grande del año no solo porque Javier es una estrella pero también porque tenemos un retador como Justin Gage que, que está presentando preguntas bien interesantes eh, y la, la, la narrativa que se ha creado en los medios y con los fans eh, en previo a, a esta pelea, ha sido, ha sido dos cosas, la primera y la más grande que eso lo hablé con Javier Méndez el lunes en el episodio de Hablemos MMA es la lucha Muchas personas están diciendo que Justin Gage, de pronto, probablemente, otros están convencidos y ya están diciendo que, que ya tiene esa pelea perdida el Habib, que Justin Gage, por el background de, de NCAA, por su experiencia en la lucha, sí tiene suficiente para derribar, para, para parar los derribos de Habib y ponerle problemas ahí. ¿Tú qué piensas de, de, de ese caso de que, que dicen los fans y los medios? ¿Hay algo ahí? ¿Crees que Justin Gage sí tiene algo para ofrecer en esta pelea que otros peleadores no han podido ofrecer en el pasado?
0: Mira, yo soy un, un analista pragmático, Daniel. Y si no lo he visto, no existe. no eh, A ver, Henry Cejudo, medallista de oro olímpico, ¿cuántas peleas tuvieron que pasar para que se decidiera hacer su lucha? Y cuando le empezaba a usar, le costaba un poquito de trabajo. Eh, a Justin nunca lo hemos visto, no es su estilo. Yo dudo mucho eh, que lo use de manera muy ofensiva, que no sea a lo mejor clinches para golpear en, en boxeo sucio en la jaula. Eh, a Javib, eh, yo veía a Justin muy fresco decir el otro día, es que Javib solo derriba en la jaula. Bueno, para eso está la jaula, para eso está la reja. No, no hay por qué buscar un derribo en terreno abierto, donde obviamente es mucho más complicado. Eh, si la presión de Javid te puede llevar a la reja, entonces a mí no me sorprendería que viéramos a, a Justin utilizar la lucha un poquito de pie, no intentar ganar el espacio con el underhook, intentar sacar la cadera e intentar alejarse y hacer espacio, eh, yo creo que lo que sí podemos ver a lo mejor de Justin es una lucha defensiva para intentar bloquear, digamos, si bloquea la mitad de los intentos de derribo de Javid creo que van ganando, y creo que estarán haciendo muy buen trabajo este, sí lo utiliza mucho en el clinch y lo hemos visto trabajar en el clinch durante su reinado en so far lo hemos visto un poco dentro del eh, UFC pero yo creo que el, el, lo que sí presenta Justin Gage es algo que Javid siempre ha presentado en sus peleas y, y que creo que no ha tenido enfrente Javid y es un poquito el factor de intimidación uh -huh. eh, creo que todo el mundo va muy preparado cuando enfrentas a Javid a lo que te puede hacer en el piso pero es muy diferente cuando lo sientes. No, es muy diferente cuando te consideras decente en el piso o bueno en el piso, como es un, eh, un Dustin él que tiene un buen nivel de Jiu Jitsu, que no se ve bien su arma principal uh -huh. y que de pronto te rompe el corazón porque no te puedes levantar, no te puedes mover, no puedes girar, no puedes hacer absolutamente nada. No sientes una losa encima que no te deja respirar, que no te deja moverte, que no te deja atacar y te, te, eso te rompe la mente y te rompe el corazón. Y lo hemos visto en el rostro de todos sus oponentes que terminan realmente sin saber qué tren les pasó por encima. Pero creo que Justin Gaethje hace lo mismo en el stacking. ¿no? Yo dudo mucho que alguien le haya pegado tan fuerte a Javier como lo va a conectar Justin. Y eso que ha peleado eh, con gente poderosa, Michael Johnson tiene su pegada, Rafael Dos Años tiene su pegada, Edson Barbosa, obviamente Conor McGregor, eh, pero yo lo vi en el rostro de Tony Ferguson. Y lo he visto incluso en el rostro de Dustin y en el rostro de Di Álvarez, que saben que tienen que pasar un infierno uh -huh. para poderle ganar a Justin Gage. Sí, ahí,
1: ahí, te, voy a, cuando... ahí te voy a detener un, eh, un sí, segundo, eh, Rodrigo. De eso vamos a hablar eh, ya en, en un minuto, pero eh, en el topic de la lucha, porque creo que dices algo muy interesante, algo que eh, el mismo Justin Gage y lo ha dicho, ¿no? Entonces de eso vamos a, a tocar en un minuto. Pero eh, de, de vuelta a la lucha, Rod, eh, sí, estoy de acuerdo contigo, pienso que obviamente la lucha que vamos a ver de Justin Gage va, va a ser defensiva eh, uh -huh. pero como Javier Méndez eh, me había dicho el, el lunes, no, no hemos visto a Justin Gage luchar no, nunca ha peleado con un luchador así eh, que, que uno diga que es 100% luchador, ha peleado con peleadores que tienen lucha, como un Eddie Álvarez y otros pero no, peleadores 100% enfocados en la lucha como, como el Habib. Eh, ¿Y qué tan importante es eso? ¿Crees que es importante que, eh, que Justin Gage sí traiga como un elemento de misterio en cuanto a eso? ¿O piensas que de pronto sí hubiera sido mejor que lo hubiéramos visto, o para él, que hubiera podido pelear con luchadores antes de, de pelear contra Javi?
0: Mira, obviamente en la práctica hubiera sido bueno que tuviera luchadores antes. Eh, yo pensaría que le ayudó mucho esos, esas semanas que estuvo... Camaro eh, Usman por ahí entrenando con ellos en Denver, no tener un welter grande como es Camaro, que sabe luchar bien, que sabe mantener bien el piso, ayuda, eh, creo que ayuda mucho para Justin porque obviamente eh, a lo mejor en Latinoamérica no lo ubican mucho, pero eh, los luchadores que vienen, tú que eres luchador Dani del estilo folk, a diferencia del estilo libre que es el estilo que vemos en Muy los Juegos olímpicos, es muy diferente, sobre todo porque está este tema del right time, ¿no? En el, en el estilo libre, si recuerdan los Juegos Olímpicos, eh, cuando tú tienes la espalda de alguien, eh, si no haces nada en dos segundos, vas para arriba. Te separan, te levantan y vuelven a empezar de pie. Eh, tienes que rápidamente buscar una acción que te marque puntos. Mm. En el estilo folk puedes retener, puedes mantener, pero te acostumbras a las dos cosas, ¿no? Te acostumbras a estar en la cima, a dominar, a estar por encima y empezar a trabajar, pero también te acostumbras a estar abajo. Y sí. creo que eso también le puede ayudar a, a Justin en, en un momento donde esté en la lona, donde no se desespere, donde sabe que de pronto bueno quedan dos minutos y bueno, voy a tirar estos dos minutos a la basura porque mi único reto en estos dos minutos es que no me someta. Hmm. Ya ni siquiera es levantarme. Es que no me someto. que okay. voy a Esa mentalidad creo que sí la puede tener Justin Gaethje. ¿no? Decir, ok, voy a perder estos dos minutos, no pasa absolutamente nada, el round empieza de pie. Sí. Y esa es mi ventaja, que el round empieza de pie y empezar a alargar esos momentos, ¿no? Eso creo que sí le va a ayudar mucho, obviamente el nivel de, de, de lucha que tenía Justin Gaethje en la universidad era muy, 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 muy alto eso que no se nos puede olvidar, entonces creo que lo vamos a hacer, va a ser buenos spralls de buena manera, creo que en el piso lo vamos a ver intentar barrer, lo vamos a intentar resalir, este y creo que sí le hubiera servido tener una, eh, una experiencia mayor en, en jaula eh, eh, con lucha, porque obviamente es muy diferente a lo que haces en la lona pero eh, Vamos a ver, vamos a ver, yo creo que le va a servir para salvarse de un par de, de, un par de derribos, eh, creo que sí vamos a ver por ahí uno o dos periodos prolongados en la pelea, eh, donde Javier lo tenga bien sentadito en la luna, no, ya sabes esa monta que le encanta hacer a Javier, que ni siquiera es uh -huh. en la cadera, es en las rodillas, sí. te mete las manos abajo de la rodilla y te empieza a jalar como boa constrictor, creo que lo vamos a ver un par de veces en la pelea y ahí veremos la reacción que tendrá Justin Gage. Uh -huh.
1: Y con lo que sabemos, con lo que hemos visto. Y no estoy hablando del pasado de Justin Gage, porque si, mm. si vamos a hablar de, del pasado en cuanto a, a, a des, antes de, de artes marciales mixtas, eh, creo que la conversación cambia, ¿no? Me, claro. A mí me da mucha risa las personas que dicen, uy, no, Joel Romero va a pelear contra tal persona, uy, lo va a derribar y lo va a controlar. Y uno, ¿cuándo uno ha visto eso de Joel Romero? ¿Cuándo? Nunca. Nunca. Entonces, Nunca. por más de que tenga un antecedente muy bueno en la lucha, pues tenemos que que, que juzgar las cosas con, con lo que hemos visto claro. en el deporte, ¿no? Entonces, eh, con lo que hemos visto de, de Justin Gage, que ha sido muy poco, ¿crees que es el peleador con la mejor lucha defensiva que javier se ha enfrentado?
0: Puede ser, ¿eh? Porque sí, tenemos, sí hemos visto una buena defensa de lucha de Justin, a pesar de que, como bien dice Javier, uh -huh. nunca ha tenido eh, un oponente de, de gran nivel de, de lucha. Este... Por ahí Michael Johnson de, tenía buena sí. este, defensa de, de, de lucha, pero ya vimos eh, cómo le fue al Office 205. Eh, Dostin siempre fue muy bueno para negar los derribos. Eh, yo no sé si Dostin quiso pelear muy cerca, viendo la pelea de nuevo este, esta semana. Quiso pelear muy cerca de Javi eh, para poder meter poder, para poder meter la cadera. Y ahí vino el, eh, el, el problema para Dostin, que tal vez pensó que tenía una mejor oportunidad de este. En el piso, por ahí Pat Healy, pero Pat Healy fue hace siete años. Sí, man, ya entonces, otro,
2: otro Javi.
1: Eh, el otro
0: Javier. Fue ese 165 ahí en Toronto, ¿no? Entonces hoy no tiene nada que ver lo, lo que hacía Javier en esa época a lo que nos puede enseñar. ¿no?
1: Sí, muy, muy interesante eso, eso es una de las preguntas más grandes entrando a este combate. Yo tengo mis dudas, yo digo que sí, pero, pero bueno, como tú lo dices y muchas personas lo dicen también, es que no se sabe, no se sabe, no hemos visto mucho de, de Gage. Lo poco que hemos visto promete, pero no se puede decir con certeza si sí, este es el, el, el que tiene mejor lucha defensiva, porque eh, yo sé que hay muchos haters contra el, el Conor McGregor, pero el Conor McGregor le fue bien. Eh, pues relativamente en cuanto a eso Y yo creo que hubo ciertas posiciones Que hasta sorprendió a Khabib Donde pudo defender de río bien O aunque sí. sea mantenerle ahí un, un, Unos minutos o unos segundos Antes de, de que consiguiera el derribo Entonces bueno, vamos a ver qué pasa Pero sí, muy interesante esa cuestión Y ahora la siguiente pregunta Que esta también es, es una pregunta Que la gente se está preguntando Se está haciendo Igual el, el Justin Gage hizo este punto Hablando con, con Morning Combat Aunque yo digo que estas por ahí, no sé, sí se siente una pregunta de pronto no, no muy preguntada, ¿no? No, ¿no? no muchas personas la están haciendo. Y es el daño. Justin Gagey lo dijo: Jabib no le gusta tomar daño. El, el enfoque de Jabib, la meta de Jabib en un combate, es tomar eh, el menos daño posible. Y yo yo soy una persona que sí hago daño. Y eso va a ser una diferencia en este combate. Sin duda, la cuestión de, de que dice Justin Gage que él es una persona que hace mucho daño, eso sí no se le puede negar. Para mí es el, el, el peleador que ocasiona más daño en esa edición. Y no estoy hablando de knockouts, estoy hablando de, de, de daño, de puños al cuerpo, de patadas a las piernas. O sea, si tú entras con una pelea de Justin Gage, vas a, ser, a salir mal, así ganes o pierdas. Entonces, eh... ¿Qué piensas de ese punto? Si hay algo ahí, ¿piensas que Justin Gaethje trae algo a la mesa que de pronto un Dustin, un Connor u otros peleadores no, no están trayendo? ¿Y piensas que eso sí es justo, decir que Javier Norma Gomedo no es bueno tomando año y no le gusta?
0: Mira, número uno, eh, eh, Justin Gaethje es el BMF. Ese cinturón se lo deberían quitar rápido a más vida. Jamás se debería volver a disputar. Eh, se lo deberían de colgar a Justin Gaethje, porque no hay un peleador como él en todo el MMA. No en el UFC, en todo el MMA. Y creo que lo hemos visto una y otra vez. Y he tenido la fortuna de ver esa construcción eh, porque tuve la fortuna de narrar casi todas las peleas de Justin Gaethje en World of Fighting. Uh -huh. eh, la la las dos primeras, la de Jessica Cavalcante y, y la de Brian Cobb, no me tocaron, pero ahí en adelante, eh, todas tuve todo el gusto de narrar y empecé a ver esa construcción eh, de este peleador que le encantaba estar de pie a pie, que no le importaba el daño, que después nos enteramos que no veía nada sin lentes y por eso quería pelear tan cerca. Sí, sí, sí. Que después tenía miedo de, oye oh, ya, ya, ya me arreglé los ojos, a lo mejor ese es un problema porque eh, con lentes no voy a querer pelear tan cerca sí, eh, eh. o voy a ver más y, y, y entonces me va, me va a quitar un poquito aquí el, el ritmo. Creo que sí tiene toda la razón del mundo. ¿eh? Mm. Tiene toda la razón del mundo. Lo vimos en la pelea contra Tony. no este Tú dime, Dani, ¿cuándo habíamos visto a alguien por ese pie a pie con Tony Ferguson y salir bien?
1: O sea, yo, yo entiendo ese punto y, y sí, eso, esa, esa, ese desempeño de Justin Gage contra Tony Ferguson estuvo excelente, pero para mí no sé, no, de pronto es porque yo soy un poquito fan de Tony Ferguson, pero para mí eh, pusieron a Ferguson en una posición muy complicada, o sea, no, pelear contra el mejor pero... luchador de toda la Me historia de esa división. Al,
0: al tema del daño, Dani, al tema del intercambio, porque... Claro, no, precisamente eh, digo, con, con, creo, que Tony, no creo que cuando Ferguson te no te estaba preparado.
1: Creo que Ferguson no estaba preparado.
0: Exactamente, Tony no sabía lo que venía ¿No? Eh, cuando Tony te conecta, te cambia la vida Y hemos visto a todos ponerse en patines Cuando te conecta Tony Ferguson Y Justin Gaethje se comió todo como si no fuera nada mm. ¿No? Eh, desafortunadamente, y creo que eso lo hemos visto En las últimas cuatro peleas y Después de la derrota contra él y después de la derrota Contra Dustin, eh, ajustó sí. Afinó un poquito su estilo A ya no tomar tanto daño tonto Porque ese era el problema eh, que él sentía que podía tomar mucho daño tonto con tal de dar el daño. Y creo que a Javi le hubiera caído mucho mejor enfrentarlo ahí a finales de 2018 que ahorita.
2: Mm.
0: no Cuando ya tiene estas cuatro peleas de preparación, donde tiene estas cuatro peleas donde ya sabe tomar menos daño, donde sabe moverse un poquito de mejor manera, donde encuentra su rango rápidamente, porque antes era un peleador que ni siquiera se molestaba en encontrar su distancia. Se te paraba enfrente y empezaba a golpear.
1: Él eh, no le importaba ganar. Él no le importaba ganar en ese entonces. No, no,
0: no, Le importaba medirse, agarrarse a golpes en medio. Se acabó. No, por eso digo que es el verdadero BMF. Eh, y yo sí creo dos cosas. Eh, no le encanta el daño a Javi, pero no estoy tan de acuerdo con Justin. Eh, yo creo que no le encanta porque es una persona inteligente.
2: Uh -huh.
0: No, no es que no le guste, no es que le duela. No. Si sí, hemos visto muchos peleadores que no les gusta que les peguen. El ejemplo más claro es Brock Lesnar. Sí, un peleador que no le gustaba que le pegara. y así hay varios, ¿eh? y no lo decimos a lo mejor públicamente, eh, pero tú y yo nos han contado miles de historias de otros peleadores de X peleador que lo hemos visto pelear 50 veces y resulta que no le gusta que le peguen hmm. ¿No? Eh, ¿no? yo creo que, que, que lo está haciendo, que, que Javier lo hace de una manera inteligente, de una manera de ahorrarse daño en la pelea, de una manera de ahorrarse daño en, el, en, en, en su carrera y de llegar al punto que él quiere pero lo que sí creo por el otro lado es que Justin Gage sí es un transformador de carreras de vida mm. y de daño, y que ni en el gimnasio, ni aunque entres con Caín Velázquez y con Daniel Cormier eh, y con las patadas de Luke Rojol, te van a pegar como te va a conectar Justin Gaethje, no. Eh, eh, Eddie Álvarez, dos Poría reaccionaron de muy buena manera, no, mordieron el protector bucal, fueron al frente y atravesaron las puertas del infierno los dos sí. para poderle ganar a Justin Gage en. En esas peleas tan tan duras, eh, Javi va a llegar un momento en el que tenga que hacer lo mismo. Y creo que ahí es donde viene lo bueno. Afortunadamente, Ajá. Javi nunca
1: lo ha tenido que hacer. Sí, estoy 100% de acuerdo. Si tiene la acuerdo. mentalidad
0: para hacerlo, si tiene la mentalidad para hacerlo, tiene el cuerpo para hacerlo. Porque ¿cuántos peleadores no hemos visto, Dani, que tienen la mentalidad para hacerlo? Ejemplo, Tony Ferguson, ejemplo, eh, Edson Barbosa. Pero el cuerpo ya no les da, la quijada ya no les da cuando es momento de morir el protector Bucalí al frente y diego cuerpo Sánchez. Ya no les da. Diego Sánchez, y afortunadamente que el Javid Nurmagomedov se ha cuidado lo suficiente para que si tiene esa mentalidad de cuando recibe el primer golpe fuerte Justin Gaethje y decirse, ok, esto es lo que va a pasar en los siguientes 25 minutos, tiene el cuerpo y tiene la quijada suficientemente bien formadas y bien cuidadas para ir hacia el frente de toda la pelea.
1: Sí, tengo preguntas sobre la mentalidad. Yo, yo sí tengo preguntas y pienso que Justin Gaethje... Trae un punto excelente. Y, y, y no estoy diciendo que Javib que es un peleador débil mentalmente para nada. Es todo lo opuesto. No, no, no. Y, y en cuanto a lucha y, y si es una pelea de, ¿no? de, de todavía estar ahí, no rendirse por el cansancio porque esa es otra y, y de ser persistente, eso sí tengo eh, 100% confianza en Javib Nurmagomedov. Pero lo que sí me pregunto es si la pelea se llega a complicar. Si, o sea, si estás dispuesto a pelear con una pierna que, que no la sientas, ¿no? Que si estás dispuesto a pelear con una cortada bien fea, no, no, no sé si Javid tenga eso. No es porque no, no, lo estoy cuestionando, simplemente no lo sé. Como dijiste, no, no lo hemos visto en esa posición. sí no lo hemos visto. Y pienso que ahí sí se pueden eh, aparecer preguntas interesantes si, si Justin Gage le llega a ocasionar ese tipo de daño. Ahí sí vamos a ver qué tan campeón es... es es Norma Nurmagomedov, porque sabemos que es fácil ser campeón cuando todo está yendo bien, pero es difícil eh, sacar eso que John Jones sacó cuando peleó con Alexander Gustafson la primera vez, ¿no? Eh, eso es lo que define un campeón, y vamos a ver si Jabib lo, lo tiene. Y bueno, a veces de pronto ni siquiera lo va a necesitar si es que llega a derribar y controlar a, a Gay toda la pelea, ¿no? Porque esa definitivamente es una posibilidad.
0: Sí, bueno, nos puede callar la boca completamente a todos, ¿no? Y, y tenerlo en la lona a los 25 minutos. Y que no haga nada absolutamente eh, Justin. A tu punto, eh, ¿habrá perdido esas dos peleas Justin? No? La de Eddie Álvarez y la de Dustin eh, Pero sabemos que ese gen uh -huh. lo tiene Justin Gage, ¿no? Sí. Sí. De que cuando todo está en tu contra, cuando la pelea está perdida, cuando estás dañado, cortado, golpeado, dolorido, no sientes las manos, no sientes la cabeza, no sientes las piernas, es de esos desgraciados que muere el protector bucal, se levanta del banquillo, suena la campana y va al frente y vuelve a presionar los cinco minutos, no sabes de dónde saque ese espíritu, no sabes de dónde saque ese corazón, mm. y ese gen, muy poquitos peleadores lo tienen, y espero, espero que la gente sepa eh, obviamente lo especial que es David Norma Nurmagomedov, pero también lo especial que es Justin sí. Gaethje como peleador, ¿eh? porque esas cualidades que le vemos, es complicadísimo que un peleador las tenga todas,
1: ¿eh? Sí, definitivamente. Y sí, yo también tuve la fortuna cuando empecé a, a cubrir las artes marciales mixtas, yo fui a muchos eventos de, de World Series of Fighting y, y tuve el placer de ver eh, a Justin Gage ganar el título de las 155 libras en, en World Series of Fighting y vi muchas de, de sus otras peleas en vivo. Y pues bueno, en ese entonces no sabía, eh, bueno, sabía que era especial, obviamente, pero no sabía que, que se iba a pues, volver eh, el peleador que estamos viendo hoy día. Y bueno... Eh, para mí esas son las dos preguntas. ¿Tiene Justin Gagey la lucha suficientemente buena y desarrollada en las artes marciales mixtas para defender los derribes de Khabib Nurmagomedov o, o por lo menos defender lo suficiente para mantener la pelea en pie y hacer un poco el juego? Y la otra pregunta es esa. ¿Tiene Khabib Nurmagomedov esa mentalidad de Justin de decir tengo que dejar parte de mí en ese octágono porque esta pelea va a ser dura y no hay de otra? Esas son mis dos preguntas. ¿Tiene, tiene la mentalidad Javib y tiene la lucha Justin Geji. Eh, ¿Hay algo más que falta en este combate que de pronto y mira, creo que eh, que no es estamos que hablando? Idea, Dani,
0: lo que necesitan son crearse oportunidades. Uh -huh. No no estamos hablando de que Justin tenga que defender los derribos 25 minutos. Ni estamos hablando de que tenga que salirse de los intercambios Javier Nurmagomedov 25 minutos. Uh -huh. Necesita, estamos hablando de ventanas. Estamos hablando de que cre se creen una oportunidad. ¿Cómo se puede crear una oportunidad Justin? defendiéndose la mitad de los intentos de Javi. Donde tenga sus intercambios, esas separaciones, donde esté en corto, en corto espacio, donde pueda tirar sus codos, donde pueda meter su clinch, donde pueda meter su volado, el volado ese tan firme que tiene, ese tiene que te pega en el puente de la nariz, en el centro de los ojos, que te sangra la nariz, que te lloran los ojos. Crearse esas pequeñas oportunidades, ojo, porque a veces veo mucho al aficionado decir este, no, no, va a no, 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 necesita luchar de no, 25 minutos a Javi. Necesita defenderse 5 o 10 minutos y crear su oportunidad. Y Javier del otro lado lo mismo. No necesita intercambiar con Justin los 25 minutos. Mm. No necesita intercambiar 5, 8, 10 minutos donde se tenga la oportunidad de implementar su juego en esos claro. espacios, ¿no? Sí.
1: Sí, uno con tal de... De hecho, sí, sí Justin Gage no, no derriba ni un... Que digo, no detiene ni un solo derribe, pero sí se mantiene a salvo en el piso y no lo someten. Fácilmente, si llega a la distancia, va a tener garantizado cinco oportunidades de noquear a Javier Normal Y eso es cada vez claro. que el round empieza eh, en pie. Entonces vamos a ver si sí, definitivamente una pelea muy interesante. Sí o no, Justin Gagey es el rival más duro y la amenaza más grande que Javier ha tenido en su carrera.
0: Uh, para mí sí. Uh -huh. Y más viendo, más viendo, hay que recordar un poquito el, el, el camino, Dani. Eh, Camacho Louros, Gleison Chibao, Thiago Tavares, Abel Trujillo, Pat Gilly, Rafael Dos Años, Dario Forcher, Michael Johnson, Edson Barbosa, Alaia Quinta, Conor McGregor, Dustin Poirier. Para mí las dos pruebas más difíciles por el momento, sobre todo por el momento en el que los enfrentó, son Dustin y Justin, sin lugar a dudas para mí.
1: Sí, sí, estoy, estoy, estoy de acuerdo definitivamente. Eh... El, ese récord, o sea, es muy bueno, obviamente, pero Justin Gage, o sea, si se compara con los otros oponentes en cuanto al el estilo de esta pelea, eh, tiene cosas que los otros oponentes eh, simplemente no han traído a la mesa. Y, y es uno, estar bien ocupado. El problema de Conor McGregor, pienso que Conor McGregor tenía un, un estilo interesante contra Javi, pero el problema es que él no es muy activo, él sabemos que él le gusta escoger sus, sus, sus puntos, eh, sus momentos de atacar y ataca pero no es así muy activo. Justin Gage sí lo es. Y cuando tienes un tiempo limitado en, eh, en cuanto a estar, estar la pelea en pie, porque sabemos que el derribe viene. Viene porque viene. Tienes que hacer eh, el daño... Eh, más grande que puedas hacer en ese tiempo y, y pues Justin Gage es alguien que siempre ha, ha tomado ventaja de, de su tiempo y siempre está atacando entonces pienso que eso es favorable Yo, y obviamente el background de lucha pienso que también lo va a ayudar estoy de acuerdo contigo en el momento me parece que Justin Gage es la amenaza más grande que Javi ha tenido en su carrera eh, vamos a ver si eso es verdad o no después de la pelea solo vamos a, a, a ver ya cuando pase eh, la pelea este 24 de octubre y, y bueno bueno eh, te quería preguntar otras dos cositas más en cuanto a esta pelea y después vamos a hablar de la pelea coestelar entre Robert Whitaker y Jerry Kennanier. Eh, ¿Cómo ves a estos dos peleadores? Yo te digo mi, mi, mi assessment, te digo mi opinión. Sí. Veo a Justin Gage muy bien. O sea, lo, lo vimos hoy en la rueda de prensa que le dieron el cinturón interino y él mismo se lo quitó y lo puso a un lado. O sea, él está 100% enfocado, eh, no... Algo que sí vi de Tony Ferguson y bueno, nunca vimos a Tony Ferguson pelear contra Javid, pero Tony Ferguson sí está orgulloso de su cinturón interino y lo cargaba para todos lados. Y no estoy diciendo que eso está mal, eh, porque obviamente es un logro, pero no sé, me gusta esta mentalidad de Justin Gagey. De, de hecho, esa misma noche que ganó el cinturón dijo, yo no he ganado nada. Yo no soy campeón de nada. El hombre que toca derribar, que toca ganarle es Habib. Y no le he ganado todavía. Yo no he ganado nada. Yo no me voy a entusiasmar de que ahora soy campeón interino. Nada. le veo muy, muy, muy enfocado. Y, y bueno, él siente que esto es como, no una suerte, pero sí siente que, que es una oportunidad muy grande porque tenemos que tener en cuenta, él no estaba supuesto a pelear contra Tony Ferguson y se le dio esa oportunidad precisamente por la pandemia. Y, y bueno, él piensa que esto es como, sí, como que tiene que, que, que disfrutar y, y hacer este momento, eh, pues, lo mejor que pueda, porque, pues, sabe, sabe que es una oportunidad que, que no viene muy a menudo. Y a Javier Norma Gomedov lo enoto molesto. Estuve hablando con Javier Méndez el lunes y dijo que este campamento ha sido uno de los campamentos más difíciles que, que haya habido muchos, muchos problemas encima de eso, Islam quedó fuera de, de la cartelera, sabemos que pues, son, son, son claro. muy cercanos, el Umar Numa, eh, Magomedov también quedó fuera y, y bueno, pues eso también no, no lo tiene que, que poner muy contento y encima de eso, con lo del papá que desafortunadamente falleció y con todas las preguntas tan canzonas que los reporteros le hacen, que cómo se siente el papá, cómo se siente después de... Pues, obviamente que se siente mal eh, lo veo molesto, lo veo molesto. ¿Cómo tú ves entrando a estos dos peleadores?
0: Sí, lo veo muy
1: harto, ¿eh? lo veo muy cansado de todo, pero me, ¿sabes que Me da
0: esperanza, Dani. Yo no sé la gente si esté harto siga viendo, si tú sigas viendo eh, los embedded.
1: ¿no?
0: Yo, yo, yo paré hace tuve, mucho tiempo. Bueno, yo ayer tuve un problema de insomnio. Tengo que ver la televisión, me puse a ver el embedded.
1: De y hay una déjame y, y, que... y, 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 y descifro. Justin Gagey habló sobre la oportunidad que es muy grande. Los dos hicieron ese, eh, entrenamiento. De pronto sí, alguien sí, sí, comió pero, algo. Espera, espera, espera,
0: espera, espera. Hay un momento que sí fue muy honesto y sí me gustó. Eh, están siguiendo a Javi a, a la registración al registro del hotel. Y sí dice: No, pues estoy harto de que me pregunten esto, estoy harto de las entrevistas, estoy harto de esto y esto y de la atención. Es difícil, es complicado porque llega al hotel y todos están gritando y celebrando todo. Uh -huh. Dice, "Pero el coach Javier me dice algo muy muy importante, muy inteligente. Si no te gusta la atención, pierde." Entonces está muy creo que es muy consciente Javi de que no es algo que le guste, si sí es algo que lo tiene harto, no es algo que quiera, pero es algo que lo que tiene que lidiar para su objetivo que es ganar. Sí. No, eh, creo que es, es capaz de estar de malas en la conferencia de prensa, enojado, molesto, y después se hace entrenar muy bien y poder separar y comportamentalizar eh, un poquito sus temas, ¿no? Mm. Eh, Justin, yo creo que desde el día que lo firmó el UFC, sabe que cada pelea que tiene, y creo que vamos a ver un caso muy similar con Michael Chandler, como lo vimos con Eddie Alvarez también, que cada pelea que tiene es una oportunidad que se puede acabar en ese momento.
2: Mm -hmm.
0: No, eh, y por eso creo que siempre está tan animado Justin. Le va a motivar el tema de que están sus papás, que pudieron, ahora sí pudieron ir a la pelea. Eh, no se habían perdido una sola pelea los papás de Justin nunca uh -huh. en la carrera de Justin, hasta la de Tony Ferguson. No, obviamente, primer evento de pandemia, no sabían quién podía ir, quién no podía, ir, etcétera, etcétera, etcétera. A esta pelea sí pudo llevar a sus papás a la burbuja eh, eh, Justin, su hermano también generalmente está ahí en sus esquinas, entonces eso le, le, le va a ayudar un poco. Y vamos a ver cómo le, le cae el momento a Javid, eh, obviamente con la ausencia de su padre. no este Me odio yo que le estén preguntando y y preguntando qué quieren que les conteste. Claro, Realmente, ¿qué, a ver, te lo dice alguien que lamentablemente perdió a su madre el año pasado. ¿Qué quieres que te conteste? ¿Qué te va a contestar? Mm. Claro que lo extraña, claro que le duele, claro que le molesta no tenerlo ahí, claro que le encantaría que estuviera en la esquina porque es una esquina que podría ser el papá porque estamos en Abu Dhabi. No sí. tendría que haber entrado a los Estados Unidos como lo hizo en septiembre del año pasado, ¿no? Entonces, es, compañeros de la prensa ya dejan de preguntarle sí. al papá
1: ¿qué, qué, qué creen que le va a decir. Sí, me parece que esa pregunta... La, la están preguntando equivocadamente, me parece que, hey, claro, ¿cómo fue este claro. campamento de diferente a los últimos? Obviamente el papá organizaba mucho de, de en cuanto a la logística del campamento, ¿cómo fue ese campamento ahora que no está? Algo así, pero ¿cómo te sientes? Pues sí, es como obvio, obviamente después de la muerte de, de, del padre de uno, uno no se va a sentir bien, eh, pero bueno. Eh, creo que ya pasaron esas preguntas eso fue mucho al comienzo en la rueda de prensa si no estoy mal, no hubo ninguna de eso eh, de, bueno. De, entonces bueno esperemos ya que lo dejen en paz porque sí me imagino que eh, debe ser muy, muy frustrante escuchar esas preguntas eh, a cada rato entonces bueno, eh, para terminar eh, predicción oficial, ¿tú quién, ¿tú quién crees que va a ganar en UFC 254? yo sí soy de los que no... los fans los, vas a decir
0: usted, usted, bueno, los ganamos, ganamos todos Dani <ríe> ganamos todos, que es la respuesta que les digo yo a todos tengo dudas, eh, ganamos todos eh, yo me voy por Javier por decisión pero es de esas elecciones de no puedo hacer un pick en contra de Javier después de todo lo que he visto ¿no? eh, mm. yo, me, mi, mi pick sano mentalmente, centrado es este Javier por decisión pero sí creo que, es una, creo que hay tantas incógnitas, Dani, que es una pelea complicada de, de hacer un pick
1: Sabes que yo, yo tenía esa mentalidad. Yo estaba muy indeciso en cuanto a, a quién escoger. Me iba más o menos por Javier, pero algo me decía Justin: puede sorprender y, y hacer algo acá. Pero sabes que hablando con, con Javier, de pronto estos, no sé, de pronto me influenció el Javi Méndez, el jefe Javier te de, tranquiliza de
0: que, siempre cuando te hablas sí, de los peleadores. ¿eh? pero.
1: Pero él dijo algo muy interesante y, y me dijo algo así más o menos No estoy, estoy parafraseando aquí Pero me dijo algo así como Habib Nurmagomedov en todas sus peleas Ha peleado con personas que no quieren ser derribados uh -huh. Esta es la primera vez que Justin Gage Tiene una pelea Donde alguien lo quiere tumbar al suelo eh, 100% no Todo el tiempo lo yes. quiere derribar Y esto, o sea, no es bueno tener este tipo de pelea por primera vez en una pelea de título, no solo este tipo de pelea, pero contra el mejor en cuanto a traer la pelea a la lona y encima de eso, pues eh, en Abu Dhabi, no, en el otro lado del mundo, eh, diferentes tiempos por el título, etcétera, etcétera. Eh, estoy de acuerdo con eso, me parece que es una manera muy simple de poner eh, este combate, Javier Nurmagomedov ha estado toda la vida peleando con gente que no quiere ser derribada, Justin Gage no, esta es su primera vez, entonces eh, me parece que Justin Gage sí, sí es el retador más serio que ha tenido Javier. me parece que es la amenaza más grande que ha tenido Jabib, pero al final del día lo que hace Jabib es, es increíble y me parece que, que, no sé, que vamos a ver algo muy similar a lo que hemos visto a diferentes combates. De pronto estoy mal, no sé, de pronto Jaime Méndez aquí me influenció, eh, no sé, pero, pero eso <risa> es lo que yo todos, Dani, eso es lo que tengo pensado, no sé.
0: Nada más lo que sí veo para cerrar este tema, eh, veo muy abierto el momio, eh el bearing Uh -huh. Lo veo muy abierto, eh. veo en, a vive en todos lados, arriba de menos 300, eh, menos 350 en algunos lados, que se me hace un disparate. Eh, si les gusta la apostada por ahí, puede ser un buen hombre de Doc Justin, eh, porque está muy abierto el momio. Sí. Eh, está en más 275, más 300 en algunos lugares, que se me hace demasiado exagerado. no y eh, Veremos cómo se va moviendo en los últimos días, en los siguientes días el momio, pero sí se me hace más exagerado, hace muy exagerado, yo creo que es una pelota mucho más cerrada de lo que la gente y los, los books están poniendo ahorita ahí en la mesa.
1: Sí, vamos a ver, definitivamente una pelea muy interesante, la pelea más grande del año, así que no se lo pierdan este sábado, el 24 de octubre, en UFC 254, una pelea muy, muy buena. Entonces ahora, hablemos sobre el evento coestelar, una pelea que eh, desafortunadamente no se está hablando mucho, obviamente, por... El evento estelar siendo tan grande, y, y bueno, pero de todas maneras, no deja de ser una pelea muy grande, una pelea muy emocionante, y una pelea que no solo es emocionante, pero también significa bastante para las 185 libras. El ex campeón Robert Whittaker va a pelear contra Jared Cannonier, es una pelea de tres rounds, obviamente, y, y bueno, una pelea muy buena que me gusta bastante. Eh, Digo desafortunadamente que, que está no, no está teniendo mucha atención. Obviamente sabemos que la, la pelea estelar es muy grande. Por eso es que no, no se está hablando mucho de esta pelea. ¿Pero crees que de aquí sale el contendiente número uno? ¿Crees que de aquí sale el, el siguiente retador para las 185 libras? Hemos escuchado a Dana White diciendo sí. Si Jerry Cannonier gana, va a pelear contra Israel Adasaña. Hemos escuchado a Israel Adasaña decir me gusta Jerry me Me gustaría pelear con él pero lo que no hemos escuchado es eso mismo del otro lado. Eh, ¿Piensas que, que esto es solo una, eh, un, un, deal, un trato para Jared Cannonier. ¿O piensas que Robert Whittaker, si llega a ganar, también puede pelear por el título?
0: Tiene que ser de un lado, ¿no? A menos de que Robert noquee y deje inconsciente ahí en la luna Jared Cannonier. Eh, la, la pelea contra Robert fue hace un año,
2: mm.
0: ¿no? Y solo ha peleado una vez más Whittaker después de eso. Este, acuérdense que esta pelea iba a ser para marzo se termina eh, eh, cancelando eh, Robert Whitaker va a ser para Oficio 248 eh, creo, que, que, creo que hubiera resuelto cosas mucho más temprano eh, creo que tiene que ser de un lado Dani, ¿no? a menos de que Whitaker algo, algo, haga algo imposible, eh, a menos de que gane Whitaker y, y de pronto no haya otro retador, Israel obviamente le encanta pelear seguido quiere pelear lo más rápido posible eh, obviamente se está complicando mucho el tema, a lo mejor ya eh, para el Año que te puede ser un poquito más fácil que, que, que ingrese a los Estados Unidos, donde eh, Dan Hooker no estuvo tan sencillo eh, para ir a Las Vegas, pero a lo mejor ya puede ser un poquito más sencillo con I.C. Sí, eh, eh, el año entrante. ¿no? Entonces yo creo que si gana de manera clara Jared Cannonier eh, con tal de que Israel defienda rápido y todo, no me sorprendería por ahí febrero, o marzo, eh, eh, verlos medirse. No eh, Si Robert Whitaker gana, creo que tiene que ser una victoria clarísima, creo que tiene que ser una victoria... Eh, completamente eh, dominante que le pase por encima, como para que todos estén de acuerdo en cómo va a ser Robert Whitaker eh, eh, el, el retador no eh, uh -huh. lamentablemente para él, no la división se acomoda para que haya un poquito eh, de retadores, está en, una, en un momento complicado la división pero está Canoneer ahí y, y está Jack Hermanson también, Dani, le pasó por encima a, a Kelvin Gastelum eh, Jack Hermanson puede ser un retador también pronto, entonces Creo que hay opciones, no, para Desania que no involucren a, a Robert Whittaker en caso de que llegara a ganar el australiano, pero también veremos, no, si por ahí puede hacer algo interesante contra eh, eh, Jared Cannonier. Que a ver, en las 185 libras por mucho la pelea más complicada que va a tener Jared Cannonier es esta, no, nada en contra de David Branch, nada en contra de, de lo que queda de Anderson Silva 2019 o de Jack Hermanson que este que tiene muy buen piso, pero que de pronto el poder no se le da. Robert Gute, que es el oponente mucho más completo, más inteligente uh -huh. y, y yo creo que más metódico que ha enfrentado Jared Cannonier, ¿no? De pronto puede entrar Jared Cannonier, y no noquearlo en 10 segundos, ¿no? Pero eh, sí es el oponente más complicado que ha enfrentado Jared Cannonier.
1: Sí, una pelea muy interesante. Y, y no, no me gusta eso que esto solo se esté aplicando para, para Jared Cannonier, si estoy siendo honesto contigo. La verdad, me, me, o sea, la pelea, yo sé que la pelea entre Adesanya y Robert Whitaker fue apenas. Hace un año, pero me pareció que tuvo muy buen desempeño contra Darren Till. Me parecieron muy válidos esas... Esos comentarios que él dijo que ya no quería ser campeón, que no quería pelear más, que de pronto se retira, que ya estaba cansado. Hemos visto esa misma presión caerle a Rosna Mayunes, a George St. Pierre, si no se acuerdan. De Uf. hecho, se fue el deporte precisamente por y eso. Por corriendo. Y, y bueno, y a muchos otros le ha pasado igual. Y me parece que ahora sí estamos viendo un Robert Whitaker distinto, un Robert Whitaker eh, que está disfrutando este proceso, que le gusta su trabajo de peleador. Y no pienso que esa, esa sea, obviamente, sola la diferencia y, y, y la razón porque Israel a le ganó cuando pelearon, pero sí me parece que influencia bastante, ¿no? Hemos visto peleadores sin motivación perder y, y sabemos qué tanto eso influye en, en el juego eh, me gustaría, ¿sabes qué me gustaría ver una revancha entre Whitaker y Adasaña? ¿Estoy loco?
0: A mí también, no a mí también me gustaría, ¿no? A lo mejor no, es, no siento yo tú sientes que, 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 que podría ser ahorita yo siento que todavía no es el momento, pero a mí me encantaría no, que no Hombre. sea una función de estadio en toda la presión la tenga Robert Whitaker, etcétera, etcétera, pero pues sí es parte del ser campeón, ¿no? Ese, esa noche en el estadio, enfrente de tantas personas, el que manejó bien la presión fue de y no que no, ¿no?
1: Sí. Sí, y, y no sé, pero para mí, o sea, hemos visto muchas revanchas inmediatas de campeones. Eh, en esta sería Robert Whittaker le ganó a Darren Till y ganarle a Jared Kennanier me parece que con dos sería suficiente. Pero vamos a ver qué pasa. Y, y bueno, no solo eso, porque me gustaría ver la revancha, pero si no es Robert Whittaker, si llegara a ganar, entonces ¿quién es? Porque está Robert Whittaker número uno, Jared Kennanier número dos. Estoy hablando de los rankings oficiales del, del UFC. Pablo Costa 3, que ya <ríe> no creo que pelee eh, contra Azaña <ríe> en, en ningún tiempo cercano. Jack pa ¿Pablo Her quién? Exacto. Jack Hermansen eh, de cuarto, que sí le ganó muy bien a, a, al Kelvin Gastelum, pero de todas maneras, pues no hace mucho perdió contra Jerry Kennanier. Y no sé, de todas maneras, el Jack Hermansen no tengo nada en contra de, de Hermansen, pero no me convence mucho. Quinto. Eh, Joel Romero, pues que obviamente No hace mucho, de hecho a principios de este año Perdió contra Dazaña, o bueno Perdió más o menos, no sé eh, Darren Till, y bueno, y ahí sí ya se empiezan Otros nombres que ni, ni, ni de hablar Del título, Derek Bronson, Kelvin Gastelum, Chris Weidman, Uriah Hall No sé eh, No sé, para mí deberían, debería ser Este un, 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 Una pelea por el contendiente Número uno, así sea cualquiera que gane Eso es, eso es lo que yo pienso Mira. Pero bueno, vamos a ver
0: Anderson Silva peleó, peleó contra Patrick Coté, peleó contra eh, Leites, peleó contra Damian Maya. Eso es verdad. Que no te sorprenda nada si Germanson le gana en diciembre a rentil que Germanson sea el siguiente retador de Desania. Este, yo conozco una persona que quiere que Germanson eventualmente pelee por el cinturón, y yo creo que es la única persona en el mundo que quiere <risa> porque, que Germanson tenga una pelea de campeonato. <risa> Que no te sorprenda nada. ¿eh? Y si Darren le gana a Germánson, que tampoco te sorprenda nada que empujen a Darren esa, sí no, esa, esa, es ¿eh? esa es la que
1: menos me no, sorprendería. Esa es la que menos me sorprendería. No, no, a mí no me
0: sorprendería nada. ¿eh?
1: Sí. No, y precisamente digo eso. En esos tiempos, pienso que tienes un punto algo que sí, que el Thales Latis, que el Patrick Coté y muchos otros nombres ahí, pero esos eran tiempos diferentes, creo que ahora UFC está eh, más empeñado en hacer estas, no súper peleas, pero pues peleas que vendan no eh, no respetan tanto los rankings y les importa más poner nombres bien grandes en peleas de título, entonces vamos a ver qué pasa ahí, pero de todas maneras una pelea muy grande en las 185 libras, vamos a ver qué se define ahí, como dijiste si Robert Whittaker llega a tener un knockout excelente y de de pronto, no sé, si algo le pique y, y se le meta al demonio y si hace un call out o algo así por el estilo y se pone bien bravo, quién sabe de pronto si sí, sí, Robert Whittaker tiene ahí esperanza de pelear por el título eh, ¿Cómo es esta pelea y quién piensas que va a ganar en este combate? Mi
0: predicción rápida, personal y sin base en el análisis técnico es que ojalá gane Robert Whittaker rápidamente, sencillamente, claramente uh -huh. honestamente este, no tengo nada en contra de, de Jared Cannonier como persona y mi opinión no refleja la opinión de Claro Sports, MMA, Junkie, USA Today o Gannett Publishing, este, lo menos que hablemos de Jared canoniel para un servidor mejor.
1: Uh
0: -huh. Soy muy honesto.
1: Sí. Eh, yo pienso que va a ganar Robert Whitaker. Yo pienso que va a ganar Robert Whitaker. Me parece un peleador más inteligente. Me parece un peleador que... Eh, no sé, me parece un peleador más calculado y, y que ofrece más que Jared Canineer. Pienso que en cuanto a al atletismo y, y de pronto el, el poder de knockout. Jerkin de pronto tiene una ventaja ahí, pero eh, técnicamente pienso que Robert Whittaker va a ganar. Y bueno, él es un huge fan, él es un fan de, de Fallout y a mí me encanta esa series. entonces <risa> eh, Yo Ahora, soy... Tengo que favorecerle ahí.
0: Te voy a decir una cosa. El, el problema en el MMA a veces es, sobre todo ya del peso mediano en adelante, el peso mediano en adelante, 185 libras en adelante, el guante de 4 onzas no tiene palabras. Es Entonces, ya son, de, ya son divisiones donde de pronto el mejor atleta gana eh, simplemente porque tiene mejor poder, aunque no sea un mejor peleador. Mm. Creo que de vuelta hacia abajo, todavía se empareja un poquito más las cosas. Creo que aquí le favorece mucho a, a, a Canary, que sabe encontrar su poder, sabe encontrar su espacio, sabe conectarte fuerte, y el guante de 4 onzas de 185 para arriba... Ya es un es mazo en la cabeza, peligroso, ¿no? Sí. Entonces ahí, ahí puede ser una, una vía para victoria y Jared Canoier. Yo también espero que gane Robert
1: Bueno, y Jared Canonier llegó a pelear en el peso pesado, ¿no? Y en el peso semi semi completo también. Mira, eh, y, y, quitemos y, la y sí trae del... ese poder. Sí trae ese poder. Claro.
0: Quitemos la derrota del peso completo, porque no tenía nada que hacer peleando contra Sean Jordan, Jared Caronnier. Eh, al final, las tres derrotas que tiene Dani son contra tres de los mejores peleadores que hemos visto en las 205 libras, cuando estaba en el semi completo, ¿no? Teixeira, Plajovic ahora campeón y, y Dominic Reyes. Entonces, eh, es alguien que bien puede ser ese peleador, ¿no? Que llega a la élite, a los mejores cinco de donde está, y le falta ese poquito, ese pequeñito para poder destacarse de arriba, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Definitivamente, eh, una pelea muy interesante que, como dije, va a resolver mucho en las 185 libras. Yo creo que, dependiendo del resultado, de pronto esto va a definir si Adesanya sube o no a las 205 libras. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, eh, yo creo que esas son las dos peleas, obviamente, la estelar, coestelar, las más grandes de la cartelera, como dijo Rod. Eh, desafortunadamente esta cartelera perdió bastantes combates muy interesantes, como el de Isla Makashev contra eh, Rafael Uf, Los Anjos. El debut ¡No me
0: recuerdes!
1: De, sí, el, el debut de Umar Magumedov, que Javier Méndez me ha estado molestando como un año que Umar, 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 este va a ser campeón, este va a ser campeón. Y yo estaba esperando ese debut y, y pues preciso cae esto, le dio una staff infection, se tuvo que salir del combate. Pero bueno, Javi dijo que está bien, que solo es una cuestión de, de semanas y, y bueno, lo vamos a ver en el futuro. Entonces sí, y bueno, también la de Lauren Murphy contra Cynthia Calvillo, esa era una pelea muy wow. grande para las 125 libras del peso femenil. Y, y bueno, eh, esas yo creo que pues le añadía mucho a esta cartelera. Ahora mismo pues hay otros combates también buenos, pero eh, obviamente ha perdido algo de pesito. Eh, rápidamente Rod, dame uno o dos combates que, que te estén interesando, que no sean los dos principales. Muy tempranito en la cartelera, Joel
0: Álvarez enfrentando a Alexander sí. Yakublev. Uh -huh. Ahí está ya la entrevista de Dani con eh, Joel Álvarez para que le echen eh, un oído al fenómeno que perdió su primera pelea con tal incomplicadísimo que a mí me tocó narrar ayer en Buen Challenge de Amirich Magulov. Eh, pero que viene de dos peleas muy buenas de dos finalizaciones, eh, mandó al retiro a Joe Doffy con esa guillotina el mes de julio, eh, Jacob Leff es un peleador complicado, no es para nada eh, un, un hueso fácil, pero creo que después de ver la actuación, las actuaciones que tiene en el UFC Jacob Leff, creo que Joel Álvarez es una pelea muy manejable y una pelea donde también mm -hmm. puede lucir y también puede someter eh, la otra, Casey Kenny eh, yo sé que todavía seguimos con el tema de que si le ganó, perdió contra Rey Borg y todos piensan que perdió contra Rey Borg este, el resultado al final ahí está, al final del día está 4-1, eh, a lo mejor no estaba listo para enfrentar a Merav, que es un peleador y es súper underrated dentro del UFC sí. Meraf de eh, a lo mejor no estaba todavía en febrero de este año para pelear contra Merav, eh, pero que pueda, imagínate tener un año, Dani, 1-4 eh, 3-1, eh, ganándole a Luis Molka, a Helia y a Nathaniel Wood en una pelea de 140 eh, eh, pactado, quiso una pelea rápida lo mantuvieron ahí en la isla y se pudo llevar esta pelea contra el Nathaniel Wood, que viene de ganarle de manera muy sólida, aunque creo que no tan espectacular. Y ya perdiendo un poquito el hype, Dani, a John Sexy, Mexi, Castañeda. ¿eh? Creo mm. que después de la pelea contra Dodson le está costando trabajo a Nathaniel. Así que me gusta mucho este duelo, ¿no? Si Nathaniel puede volver a agarrar ese shine que tenía o si lo puede utilizar de plataforma Casey Kenny para ligar su tercera victoria en fila dentro del
1: Jersey. Sí, definitivamente este es un momento muy importante para Nathaniel Wood. Eh, el, el nombre de él, ¿no? el, el, el apodo es el prospecto. Y, y bueno, yo creo que está peleando por eso. Si, si llega a ganar aquí de pronto y si tiene un muy buen desempeño, eh, como que mantiene ese, ese nivel. Y yo creo que eh, de pronto sí la gente, algo vuelve de esperanza. Pero si no las cosas se le empiezan a complicar dentro del UFC porque definitivamente ese, ese peleador que vimos al comienzo eh, no de pronto no, no, no está teniendo los, los desempeños que la gente esperaba de su carrera dentro del UFC. Y si estoy de acuerdo contigo, la primera pelea de esta cartelera Joel Álvarez, pelea contra Alexander Yakovlev. Eh, pues como saben, ayer estuve hablando con el español Joel Álvarez. ¿Sabes qué? A mí me gusta mucho el, el Joel y... Y me parece que va para grandes cosas. Obviamente, eh, pues lo acaba de entrevistar y de pronto la gente dice, oye, oh, bueno, pues no, pues obviamente es alguien que entrevistas y, y por eso eh, vas a hablar bien de él. Pero, <risa> pero a, hablando en serio, eh, esa victoria sobre jo, Joseph Duffy, tú sabes qué tan bueno es Joseph Duffy, ¿no? Eh, me, me parece que, que, no sé, el estilo que trae, las finalizaciones con, con su misiones, pues el striking de él es muy bueno, tiene bastante experiencia para su edad. Eh, ¿Puede hacer grandes cosas en esa edición Me parece que sí.
0: Sí, a mí la verdad es que era muy complicado ese debut contra Damir Ismagulov yo mm. sé que mucha gente en América a lo mejor no lo conoce eh, yo tengo, tengo la fortuna de que narramos muchos años en One Challenge allá en, en Claro Sports y vimos todo ese recorrido que tuvo eh, para el campeonato de Damir Ismagulov, para mí el, el, de, el de Kazajistán es uno de los mejores peleadores de Europa, a lo mejor no es el más lucidor o el que más finaliza, eh, pero Damir, de todo este deal de M1 con UFC, yo creo que es el más sólido y el que carrera más larga va a tener, eh. no sé si le alcance eh, para ser campeón pero yo creo que es el más sólido de todos los que han llegado, aunque ha habido ahí eh, 3-4 muy, muy buenos y 3-4 muy, muy malos. no Era una pelea muy complicada para Joel en ese momento de su carrera. Creo que se ha estabilizado muy bien y brilla mucho. Es, para mí es un peleador muy bueno, encuentra rápido sus sumisiones, encuentra rápido sus posiciones ventajosas. Eh, ¿Ya le tocará otra pelea? No creo que sea esta donde esté en posiciones incómodas, en posiciones donde tenga que remar contra corriente como lo hizo contra Damir, que al final se queda corto. Eh, yo creo que Jacob es una pelea donde le puede pasar por encima relativamente rápido, Joel. Eh. Mm. Creo que están todas las herramientas para que se vuelva a lucir, Joel, para que tenga otra segunda sumisión rápido y que pueda levantar la mano y que le empiecen a dar eh, peleas un poquito más espectaculares aquí en la división. Eh?
1: Sí, definitivamente. ¿Qué? Bueno, vamos a ver cómo le va ahí al Joel Álvarez. Va a ser una pelea excelente. Te digo las mías. Para a mí ver. me gusta mucho, y esta es medio rara, pero me gusta, la de Stefan Struff contra Taito Ibaza. Uno bien alto, el otro bien bajo, el otro, ¿no? Pues eh, tiene volumen, se puede decir, de Stefan Struve. Taito Ibaza tiene el poder. Eh, por los estilos me parece, no sé, una pelea muy interesante.
0: Te va a ser muy extraño porque Taito sí. ni siquiera es tan bajito, mide casi 1.90, pero... Obviamente contra el 2-11 de Struve, Nada más, eso les digo, para que cuando ven la pelea digan, oye, qué chaparrito está tu Ibaza. No, 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 no. tu Ibaza sí. no está chaparrito, nada más. Struve mide más de 2 metros 10, ¿no? Sí. Eh, momento complicado para Struve, ¿no? Después de la de Rodwell, que no solo perdió, no fue tan buena pelea y lo finalizaron un poquito de fe, y Obviamente está tres derrotas consecutivas. Sí. Si no endereza aquí contra Struve. ya aquí no sé qué estamos, a qué estamos jugando, Dani.
1: Sí, sí, vamos a ver qué pasa, eh, Taito Ibaza, algo que me gustó, que dijo que, que ya está, bueno, aunque eso dice él, ¿no? quién sabe si uno le cree o no, que ya está empezando a coger la carrera en serio. Y bueno, fue ahí que al principios de este año eh, para entrenar allá y más o menos tener otros estilos para probarlo. Y, y, y comentó que sí, que él de pronto estaba teniendo mucha diversión y no estaba cogiendo todo más, más serio. Y pues se, se nota, ¿no? Cada evento no, no, estaba se, haciendo se un shui un poquito, ¿no? Sí, ¿no? Entonces yo creo que no más que le baje a los shoeys y ya, ya empieza a haber otro... otro otra versión de, de sí mismo Entonces vamos a ver qué pasa Pero por estilos me parece una pelea muy, muy interesante Y bueno, los pesos pesados siempre trae algo de emoción Porque cualquier cosa puede pasar ¿no? Y, y bueno, no solo eso Pero Struth también tiene muy buen jiu-jitsu Tenemos que, que darle crédito por eso Y Taito vas ha sido víctima del jiu-jitsu Entonces pienso que, que Es una pelea muy competitiva y, y cualquiera puede ganar Y eso para mí siempre es interesante Peleas competitivas siempre son buenas y, claro. y bueno, la otra también en peso pesado, Alexander Volkov contra Walt Harris. Te tengo que admitir, sabes que yo soy fan de Volkov, lo llevo siguiendo no, desde Velator. No,
0: mm.
1: no sabía. Si sí, es un peleador muy, muy random, ¿no? Eh, pero yo lo empecé a, a cubrir desde Velator, porque él fue campeón de Velator. Y, sí, sí. y fue, creo que Hubo un evento en la Florida y ese fue mi primer evento Que fui así como de los grandes, más o menos Había ido a otros locales Ese fue como el evento, bueno, esto es ya velator ¿no? Y, y él estaba peleando esa noche Contra un brasilero, no me acuerdo con quién Pero, pero sí, esos peleadores Que uno empieza a cubrir De, 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 de temprano Y, y terminan en el sí UFC contra siempre Contra quién
0: peleó, ¿eh? Contra, contra quién? Vinicius Queiroz
1: eh, Exacto, sí, era Era del Team guerra si no estoy mal Sí, 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 sí. exactamente entonces, bueno, y también otro peleador extremadamente alto, me parece un peleador con muy buena técnica, de pronto no es el más veloz, no tiene eh, el poder más grande de esa división, pero cu en cuanto a técnica, me parece uno de los mejores peleadores de, de esa división, en mi opinión. De acuerdo. Entonces, bueno, acuerdo, esa pelea... acuerdo, me, hmm.
0: me tocó a mí narrarlo dos veces, afortunadamente, en esa pausa entre el UFC entre Belator y el UFC contra Denis Moldared y contra Tila Bay. Oh, uy, a Tila, ajá. Dos golpizas sí, sí, sí. y después ya llegó a UFC contra Timothy Johnson. Igual Harris, a ver cómo rebota, ¿no? este Ese buen paso que traía con las tres en fila, obviamente, lo complicado que sufrió. Y después, esa terrible derrota contra tal historia en el mes de mayo, ¿no?
1: Sí. Ese Atila debe tener como unas 60 peleas. Sí. Se me han peleado, <ríe> yo creo que cada fin de semana.
0: Sí, yo... Me, me, nada más no voy a quitar la duda y voy a revisar, ¿eh? porque yo pienso que sí. A ver, Atila... Bate... No, fíjate que no, ¿eh? Tiene 38. Okay. No, sí, 42, 44 tiene ya.
1: Va, bastante. Ahí va. Muchos
0: no, llegan, muchos no llegan,
1: muchos llegan a 30.
0: No, 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 no. 44 es de respetarse.
1: Sí. Sí, definitivamente. Entonces, sí, esas son las dos peleas que, que tengo aquí como en el, en el ojo, pero pues sí, hay otras peleas, también como Rod dijo, otras peleas muy buenas. Eh, entonces, yo creo que la cartera no tiene así muchos nombres después del de el, 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 el evento estelar y el evento coestelar pero sí hay, hay peleas competitivas y peleas buenas. Entonces vamos a ver qué pasa. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarme en este previo de UFC 254. Como siempre, pueden seguir en Rod a Rodrigo en Twitter en arroba roddelcampo. Me pueden seguir a mí en arroba. Dani Segura TV. Muchísimas gracias por escuchar esta edición eh, nueva que les traemos aquí en Hablemos MMA y espero tener más previos a, a eventos así grandes en el futuro. Y, y bueno, Rod, eh, como dije, muchísimas gracias. Disfruta las peleas este fin de semana y nos hablamos pronto, ¿vale? Tempranito las
0: peleas, eh. ojo, 10 de la mañana en México. Si están en México escuchándonos, 10 de la mañana, 11 de la mañana del este, la primera pelea del sábado, ¿eh?
1: Sí, definitivamente. Bueno, Rod, ahí nos estamos hablando. Muchísimas gracias y, como les dije, eh, regresamos el lunes en Hablemos MMA, episodio normalito, así que eh, suscríbanse, cuéntenle a sus amigos sobre este programa y ahí nos estaremos hablando. Chao. Gracias por escuchar Hablemos MMA.